0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Brucker von Finanzen.net. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, nichts treibt den Markt mehr als Spekulationen, auch wenn sie keiner ausgesprochen hat. So hat die gestrige Bloomberg-Gerüchtemeldung für einen Kurssprung beim DAX gesorgt. Konkret geht es um die zukünftige EZB-Politik. Was im letzten Jahr noch als aggressiv zu interpretieren war, wird jetzt moderater gesehen. Es wurde lanciert oder spekuliert, dass die EZB nicht in 0,5er-Schritten die Leitzinsen anheben wird, sondern moderater agieren wird, nur in 0,25er-Prozent-Schritten. Nächste Woche Mittwoch wird allerdings erwartet, dass die EZB die Leitzinsen um 0,5% anheben wird. Am Ende geht es um den Spagat. 10% Inflation und Staatsverschuldungen in Italien. Die Zinslast wird immer mehr drücken. Selbst für den Bund wird es irgendwann schwierig, unter steigenden Zinsen die Ausgaben ins Unermessliche steigen zu lassen. Und das ist auch gut so. Zinsen sind ein markttechnischer Filter und haben eine starke Auswirkung auf die Aktienmärkte. Es waren vor allen Dingen die fallenden Renditen für deutsche Staatsanleihen, die den DAX in den Januar-Rallye-Modus versetzt haben, unterstützt mit Liquidität aus Amerika. Angeblich sollen amerikanische Investoren umschichten, rein in Europa, etwas raus aus den USA. Ein Hedgefondsberater hat es in einem Interview auf den Punkt gebracht. Short USA, hier vor allen Dingen Tech-Werte, Long Europa, hier hat er interessanterweise Spanien genannt. Für den DAX gilt, solange wir im Aufwärtstrend bleiben, können wir weiter steigen. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Terminmarkt. Bei 15.000 und 15.300 liegen größere Put-Positionen. Die 15.000er wurden wahrscheinlich bereits gecovert. Bei 15.3 könnte noch etwas Eindeckungsdruck nach oben kommen. Freitagmittag ist Verfall an der Eurex. Ziele aus dem Chartbuch zeigen 15.400 plus minus 50 Punkte an. Ich bleibe weiter vorsichtig, habe ein paar Gewinne realisiert, auch wenn die Aktien weiter steigen. In den USA und in Europa hat auch die Berichtssaison schon Folgendes gezeigt. Gute Umsätze durch Preissteigerung, sprich Inflation, aber weniger Gewinn. Eine sinkende Marge durch Kostendruck, vor allen Dingen auf der Lohnseite. In diesem Zusammenhang hat Bernd Flossbach, ein renommierter Vermögensverwalter und Fondsmanager, auf den weiter anhaltenden Lohndruck hingewiesen. Wegen höherer Löhne kann die Inflation gar nicht so weit sinken, wie es vielleicht jetzt erwartet wird. Er hat in einem Video zudem angeprangert, dass vor allen Dingen die großen Tech-Konzerne zu großzügig mit Stock-Options umgehen. So werden zwar immer Aktienrückkäufe lanciert, die einen steigenden Gewinn pro Aktie versprechen. Auf der anderen Seite kommen aber massiv neue oder alte Aktien wieder über die Stock-Compensation wieder zurück. Flossbach rechnet im Gesamtmarkt in diesem Jahr mit keinem Absturz, aber auch mit keinem Durchmarsch nach oben. Oben verkaufen und unten kaufen könnte man frei übersetzen. Timing und die richtigen Aktien sind hier entscheidend. Eine Aktie, die im Herbst keiner haben wollte, ist ThyssenKrupp. Alle Analysten hatten den Daumen dann damals gesenkt und die Kursziele reduziert. Bei rund 4,50 Euro hatten wir den Stahlwert hier bei Hotpets auch schon einmal besprochen und hatten 6 Euro als Ziel avisiert. Jetzt steht ThyssenKrupp bei 7,20 Euro und jeder redet wieder von Thyssen. Begründung für den Kursanstieg sind sinkende Energiepreise, eine doch nicht so schlecht verlaufende Konjunktur und das Thema Militär. ThyssenKrupp setzt rund 40 Milliarden Euro um, verdient ein EBIT von 1,8 Milliarden und wird mit 4,4 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Das KGV ist einstellig, kommt aber immer auf die Betrachtung an. Das Sahnehäubchen ist die Wasserstofffantasie, Allerdings äh, gibt es diese Fantasien schon längere Zeit. Ein Börsengang der italienischen Wasserstoffsparte könnte einen Großteil der aktuellen Börsenbewertung einbringen, wenn man einen Teil an die Börse bringen würde. Denn Wasserstoffgeschäfte werden viel, viel höher bewertet als Assets aus dem Stahlsektor. Der Börsengang ist nicht aus Sicht der Mittelzuflüsse wichtig, sondern würde insgesamt die Bilanz heben. Der nächste Punkt ist der Schiffsbau. Hier ist die Marinetochter auf Militärtechnik spezialisiert. Europa wird nämlich perspektivisch aufrüsten müssen, auch wenn es hier noch ein paar Jahre ins Land gehen wird. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Rücklauf an die Marke von 6 Euro gut. Die 200-Tage-Linie liegt in dem Bereich und dreht auch langsam nach oben ab. Die Analysten trauen sich noch nicht, die die Aktie positiv einzuschätzen. Untergewichtet lautet die Einschätzung. Die Kostziele liegen bei 5 bis 6 Euro. Aktuell würde ich nicht einsteigen. Ein Rücklauf auf 6 Euro wäre schön. Wer investiert ist? sollte nicht übermütig werden. Kommen wir zu einer Einschätzung zu Sixt. Der Mobilitätsdienstleister baut voll auf die USA. An einem Großteil der wichtigsten Flughäfen ist Sixt mittlerweile mit Vermietstationen in den USA präsent. Eine US-Werbekampagne wirbt großflächig mit deutschen Autos. Auf den Werbeflächen am Times Square sind BMWs zu sehen. Frei übersetzt, miete nicht ein Auto, miete das Auto. Sixt Setzt voll auf die Breite mit Werbung, kommt aus der Nische raus, vor allen Dingen in den USA, setzt in letzter Zeit sogar mehr auf die Endkunden, weniger auf die Geschäftskunden, hier ist nämlich die Marge höher. Die USA wird der wichtigste Wachstumsmarkt in den nächsten Jahren für Sixt sein. Die Umsätze werden im neuen Jahr etwas weniger äh, erwartet, unter dem Vorjahreswert avisiert. Hier hatte Sixt äh, wahrscheinlich rund 3 Milliarden Euro umgesetzt und 500 Millionen verdient. Dies ist vor allen Dingen auf die hohen Mietwagenpreise in Europa zurückzuführen. Im Aktienkurs wurde sehr stark die drohende Rezession eingepreist. Und jetzt spielt der Markt die Erholung. Das KGV ist einstellig. Es wird eine sehr gute Dividende gezahlt, rund 6%. Und der Abstand zu den Stammaktien ist enorm. Die Stämme liegen bei 103 Euro. Die stimmrechtslosen Vorzüge rund 40 Euro tiefer. So ein Abschlag ist sehr ungewöhnlich. Auf mittlere Sicht könnten sich die Stämme und die Vorzüge annähern. Die Sixt-Vorzüge liegen nun am 200er-Tagesdurchschnitt. Sollte es hier drüber gehen, ist weiteres Potenzial möglich. Michael Schröder vom Aktionär hat die Sixt-Vorzüge auf seiner Nebenwerte-Watchlist. Soweit für heute. Bis morgen.